0: Punto .com para detalles
3: El tema de inmigración eh, siempre tiene muchísimo que tocar. En este caso, pues, nos acompaña y le agradecemos su tiempo y su espera a Jorge Rivera, abogado de inmigración. ¿Cómo está, abogado? ¿Cómo me le va? Buenos días.
4: Buenos días. Aquí es un gusto estar contigo, con nuestra gente, hablando de las últimas noticias de inmigración que siempre es una noticia caliente lo que está pasando
3: sí señor y quiero aprovechar la oportunidad para decirle a la audiencia abogado que usted está disponible para responder sus preguntas temas de inmigración pueden llamar en este momento al siete 833 867 2346 llamen en este momento si quieren hacerle alguna pregunta al abogado Jorge Rivera con respecto a algún caso o alguna duda que tenga con migración 1-833-867-2346 6. Abogado, ¿qué debemos conocer hoy por hoy de los últimos cambios en la política migratoria?
4: Bueno, mira, una noticia interesante. Fuimos eh, uno de los pocos tweets del presidente Trump en español que, con un mensaje él, con el muro por detrás de él, que él fue a inspeccionar eh, en California, que dice no más, no más falso asilo, no más detener y soltar, no más eh, entrada ilegal en los Estados Unidos. Y me parece interesante esto, porque sorprendió a muchos, pero este es el mensaje que él está mandando a, a los inmigrantes que quieren venir a este país. Prácticamente, mira, no, te, no vengas porque ya no te vamos a aceptar. ¿No crees tú? Claro, por supuesto. Y bueno, esa ha sido la propaganda del, del presidente eh, Trump acerca de inmigración. Básicamente, el, el, mensaje, el mensaje es que no vengas porque no te queremos uh -huh. y ni lo intentes. Sí. Así que yo creo que deja más que claro el mensaje que él quiere mandar a los inmigrantes que quieren venir, especialmente yo, por la frontera.
3: Yo creo que el punto notorio también con los casos de asilo, eh, y lo he escuchado personas que, que conozco que están en este proceso, es que están acelerando, dígame si estoy en lo incorrecto, abogado, que están acelerando más bien eh, las comparecencias para ir como ya saliendo de los casos de asilo y bueno, aprobar o desaprobar y, y, y deportarlo si es el caso. ¿Eso es así? ¿Cómo están los tiempos de este tipo de trámites?
4: Sí, bueno, mira, ellos le hace un tiempo ya le dieron vuelta al proces, a la forma que procesan estos casos. Ahora están procesando los últimos primero. Quiere decir que en cuestión de meses estos casos nuevos se pueden resolver. Y los casos viejos que habían aplicado hace, hace años, esos están súper atrasados. ¿Por qué? Porque ellos quieren básicamente desalentar a las personas a que apliquen por asilo. Pero lo peor que está pasando es en la frontera, uh -huh. que hay más de 42 mil personas que han mandado de regreso a México y a esperar el resultado de sus casos de, de asilo. Y es bien difícil que estas personas eh, tengan acceso a abogados, les están dando audiencias eh, por videoteleconferencia, a través de estas eh, en, en carpas, en la frontera. Es un desastre lo que están haciendo con el asilo y cada vez están haciendo más difícil poder calificar porque quieren hacer un, un bloqueo en la frontera para las personas que vienen.
3: Mm -hmm. Abogado, y bueno, ya es mm, mm, notorio ¿no? que lo que quiere el presidente Donald Trump es limitar la inmigración a este país. ¿Usted cree que lo está logrando? Eh, el efecto que ha producido todas estas nuevas reglas eh, está en consonancia con la disminución de las personas que pretenden entrar a este país de manera legal o de manera ilegal. ¿Cuál es su percepción? ¿Qué es lo que está pasando en línea general?
4: Sí, definitivamente. Él está logrando poco a poco eh, la meta de bajar, la, no solo la inmigración ilegal, sino que la inmigración legal también. Uh -huh. Y te voy a dar dos ejemplos perfectos. Número uh -huh. uno, los números en la de, de los inmigrantes que están llegando han bajado dramáticamente uh -huh. en la frontera. Número dos, el bloqueo más grande que él tiene es que la Corte Suprema le desbloqueó su... Pues su bloqueo a los asilos. Ahora las personas que vienen a partir de julio 17, uh -huh. eh, julio 16, perdón, tienen que haber aplicado, si tú eres, por ejemplo, de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, y, y viniste por tierra, tienes que haber aplicado por asilo en México y si no, te desestiman, tu, te rechazan tu asilo. Uh -huh. eh, y por otro lado, en eh, octubre 15, entra en vigencia lo de la carga pública. Claro. Y por ese lado quieren hacer más difícil a las personas que están aplicando por la residencia. Así que hoy en día está lo están haciendo más y más difícil y pero siempre hay estrategias. Siempre podemos desarrollar un plan, siempre se puede pelear porque su mensaje él quiere asustar a los inmigrantes, pero no nos podemos asustar. Ahora es cuando más tenemos que pelear.
3: Claro. Bueno, estamos activando nuestra línea uno ocho tres tres para que puedan comunicarse con nosotros y específicamente con el abogado experto en inmigración, Jorge Rivera, y hagan su pregunta. Vámonos con Alex, él tiene una pregunta desde Chicago. Adelante Alex, te escuchamos.
2: Andreina, buenos días, abogado, buenos días, uh, abogado. La, digamos una, una mujer aplicando por ayuda por, uh, por push stamps por sus dos hijos, no ella pero tres hijos, sus tres hijos aplicando para, para cupones de comida puede tener problemas, y la otra es uh, los residentes legales que recibieron ayuda, van a tener problemas cuando quieran hacerse
4: ciudadanos americanos, lo escucho en el radio gracias buenísimas preguntas y mira, el cambio de la carga pública no afecta a los que ya son residentes, mm -hmm. solo afecta a los que están aplicando para la residencia, que ese es el número uno dos eh, para la madre que tiene a sus hijos que están recibiendo food stamps, la pregunta es cómo es que ella piensa aplicar, porque fíjense que hay, Andreina, hay muchas personas que están exentas de este cambio, o sea que no se les aplica el cambio de la carga pública, por ejemplo, los asilados, los refugiados, las víctimas de de violencia doméstica, de crímenes, de tráfico humano. El ajuste cubano no se le aplica, la ley de 10 años tampoco. Así que tenemos que ver bajo qué sección de la ley ella va a aplicar y si va a aplicar por la inmigración familiar, eh, la ayuda que reciben los hijos no la descalifica, pero es un punto en contra. Entonces hay que demostrar que ella tiene una buena situación económica que es autosuficiente y que no va a necesitar ayuda del gobierno. Pero el mejor consejo es que aplique antes de octubre 15 para que no se le aplique en los cambios, si es que es posible.
3: Así es. Vamos con otra llamada desde Nueva York. Ezra, adelante, tu pregunta.
4: Sí, muy buenos días. Eh,
2: una pregunta. Eh, mi esposa recibió asilo político, ella es
4: colombiana, ya tiene su residencia. Eh, ella quiere cambiar su estatus porque como que el, el hecho de estar con el estatus el de... de
2: de, de
4: asilada política, este le, le, le
2: cierra los pasos de, de alguna manera. Entonces, ¿cómo ella puede cambiar su estatus?
4: Bueno, si a ella le aprobaron el asilo, un año después ella puede aplicar por la residencia. Así que tiene las puertas abiertas. Lo más difícil ya lo tiene, le aprobaron el asilo. Así que tiene un camino abierto para aplicar para esa residencia al año después de haberle apli aprobado ese asilo. Mm -hmm.
3: Seguimos con las preguntas. Gracias por comunicarse con nosotros. Sergio, desde Utah. tu
4: pregunta. Buenos días, abogado. Buenos días, ¿cuál es tu pregunta?
2: Ah, mi pregunta es, yo tengo una hija de 22 años, yo tengo 23 años aquí en el país y entré ilegal, pero no tengo la voz. ¿Qué posibilidades tengo de el interrogó por haber ilegal?
4: Ok, mira, una hija mayor de 21 siempre te puede pedir. A la petición familiar la puede hacer y la petición se la van a aprobar. El problema es la residencia. Ahora, si no tiene la ley 245I, una pregunta, ¿de qué país eres tú? De México. Ok, pues no tiene el TPS. Eh, la única otra posibilidad que hay es si es que... ¿Usted tiene un padre, madre o esposa residente o ciudadana para poder pedir el perdón? ¿Tiene esos familiares? No, tampoco. Ok, y queda no. una más. Si es que existe la posibilidad que tenga que su hija o otro de sus hijos entre en las Fuerzas Armadas para que le den algo que se llama un parole in place, que es una entrada legal. Si esa es una posibilidad, esa es la última que nos queda, le dan una entrada legal y puede combinar eso con la petición de su hija, y hay veces hablarle a los hijos, se les puede decir, mira, si tú entras a la Fuerza Armada, te dan becas para estudiar y también yo puedo sacar mis papeles. Así que esa es una opción que siempre esté en la mesa. Uh
3: -huh. Muchísimas ¿No? gracias por su pregunta. Eh, quiero, hay mucha inquietud con un tema que tocamos junto a Nelson Rubio hace pocos minutos, abogado, y tenía que ver con esas personas que próximamente van a querer pedir residencia, inclusive ciudadanía, y que han recibido ayuda del Estado, bueno eh, hablamos de, de bonos de salud de, de tickets de alimentación, inclusive ayuda en los seguros de salud como Obamacare como Medicare, en fin ¿qué hay de cierto en esto? Eh, quiero que su palabra como experto
4: Mira, lo que hemos escuchado en las noticias en los por el último año es el, este cambio que entra en vigencia octubre 15 Uh -huh. Y esas regulaciones son bien específicas eh, y dicen a quién aplican y a quién no aplican, uh -huh. ¿ok? Porque esas regulaciones son exclusivamente para las personas que están aplicando para la residencia, ¿ok? Si tú ya eres residente, esas, esas eh, regulaciones no te las pueden aplicar, uh -huh. así que no te tienes que preocupar por el momento, eh, pero en un futuro sí, fíjate que están, proponiendo cambios para que también los residentes se vean afectados en un futuro si es que reciben ayuda del gobierno, pero por el momento todavía no, solo es para los que están aplicando por la residencia.
3: Vámonos, pues ahora con Marlene desde New Jersey. Adelante Marlene, con tu pregunta, gracias por esperar. ¿eh?
5: Sí, muy buenos días. Eh, felicidades a usted, Andreina, y al abogado también por ser muy joven y muy preparado. Ok, Gracias. yo siempre lo he visto en televisión. Y mi pregunta es, mire, yo soy ciudadana americana, ¿verdad? Pedí a mi hija eh, por primera vez, eh, ella no se presentó, la volví a pedir en el 2016, ah, me, me aprobaron nuevamente la petición, ahora no sé qué es lo que debo hacer.
4: Ok, mira, si le aprobaron la petición en el dos mil dieciséis, ¿usted es ciudadana americana? Sí, señor. Ok, ¿de qué país es su hija?
5: Ecuador, yo soy ecuatoriana.
4: Ok, entonces, eh, si la aprobaron en el dos mil dieciséis, ¿es soltera o casada?
5: Yo soy soltera, pero no oh, hija. mi hija es soltera, es soltera okay. mayor de edad.
4: Ok, actualmente están en el dos mil doce en la primera preferencia, quiere decir que todavía le faltan algunos añitos, pero busquemos algo otras alternativas para que ella pueda venir más rápido en lo que lleguen esos uh -huh. pasan esos cuatro años. Por ejemplo, podemos buscarle un empleador, eh, podemos, ella puede buscar el amor en el Internet. Usted sabes que un, uno de cada cinco matrimonios se originan en el Internet, así que busque alternativas para traerla más rápido con una visa de estudiante. Hay opciones.
1: Mm.
5: Oh, okay. O sea, que, o sea, debo de esperar. Ella tiene niños. Es es soltera, pero con hijos. Eh, entonces debo esperar. Mire, incluso me dijeron a mí que debo estar llamando una vez al mes. Pero el número que yo llamo no me contestan. Siempre suena ocupado, ocupado, ocupado. He llamado en la mañana. He intentado todo el día, pero no puedo hacer nada.
4: Lo que pasa es que si usted me dice que la última solicitud la hizo en el 2016 y está en el 2012, de todas maneras le faltan cuatro años para que llegue el turno.
3: O sea, abogado, Así ¿quiere que, decir que ahorita están tratando casos del 2012? Es decir, que pueden pasar hasta nueve o diez años, perdón, siete u ocho años para que las personas que pidan a sus hijos puedan ser efectivos.
4: Exactamente.
3: Wow, sí, ¿Qué cantidad si es que de
4: tiempo. Son, Si es que son mayores de 21, claro, si son menores claro. de 21 y ahí no hay tiempo de espera. El problema, Reina, es que estos tiempos de espera son anticuados, no los oh, han sí. actualizado. Imagínate, de México tienen que esperar a las personas hasta 20 años, tienen Imagínate. que dar Aquí no se necesita una reforma migratoria. Lo que necesitan es más disponibilidad de visa. Abogado, no hay límite. No hay límite de edad
3: de, de, para, para los hijos para que una madre o padre pueda pedirlos, ¿verdad? Es decir, si es menor de edad, por supuesto el tiempo es prácticamente inmediato. Si es mayor de edad, puede ser que tenga 40 mi hijo, 40 años de edad y yo lo pueda igual pedir, pero va a tardar mucho más tiempo. ¿Es así?
4: Exactamente. Okay. Entonces la recomendación es que mira aunque demore más tiempo, hagan la petición. Porque en un futuro, si hay un cambio de gobierno, pueden decir, mira, no vamos a hacer una reforma migratoria, pero vamos a dar más visas de residente para las peticiones familiares y si se adelanta, entrarían millones de personas. Okay. Por eso es importante hacer la petición y buscar otros caminos que sean más rápidos mientras tanto.
3: Tenemos a Julio. Tu pregunta, Julio.
4: Buenos, buenos, días.
3: buenos días.
2: Yo quería hacerle un par de preguntas. Primero, yo entré con visa en el 96 y ahí yo regresé en el país en el 2002 y volví a entrar acá sin, sin visa quería ver si es que cuál es la posibilidad que yo tengo que oportunidades de, de petición, tengo la petición de mi hermana que lo hice en el 2002 hermano, y hermana y
4: okay, tengo una preguntita okay, una preguntita ahí usted cuando vino Ok. ¿Se quedó más de un año indocumentado o salió a tiempo? No, yo me quedé me quedé más de tiempo. Más de un año, correcto. ¿Y en qué año sí. fue que se quedó más de un año? En 1996. Ah, ok. ¿Y cuándo, y cuándo salió? Como
2: en el 2002.
4: Ok. Le digo porque ahí tenemos un problema. Si usted pasó más de un año indocumentado dentro del país salió y regresó antes de cumplir el cast un castigo de 10 años, entonces hay un castigo permanente que tendría que pasar 10 años fuera del país. Una de las excepciones para eso sería posiblemente la ley, eh, la visa U para víctimas de crímenes, pero sí... Tenemos una situación ahí, si usted para las personas que salen y vuelven a entrar indocumentadas después de estar ilegales por más de un año. Uh -huh. Así que no va a calificar para petición familiar, pero sí para la visa U, si es que es víctima de algún crimen. Así que, eh, bueno, les recomiendo hablar con un abogado, ¿ok?
3: Para las personas que se están incorporando a nuestra transmisión, estamos conversando con el abogado especialista en inmigración, Jorge Rivera, está respondiendo sus preguntas. Nos vamos contigo, Marielis, ¿cuál es tu pregunta?
5: Ah, es María. Sí, María, adelante. Ah, hola, buenos días, Andreina Hino Gómez y al, al grupo, muy, a mí el programa muy bueno. Gracias. Yo le tengo una pregunta a, al abogado. Uh, mi esposo y yo entramos hace casi 24 años aquí en Estados Unidos. Tenemos tres hijos, uno de 22, uno de 21 y, y, y mi hija, la más pequeña, de 16. Hay una probabilidad de que podamos, por decir, arreglar nuestro estatus aquí en, en Estados Unidos o tenemos algún...
4: Los hijos son ciudadanos americanos de 22 y 21, ¿correcto? Sí, sí. Ok. Y ustedes entraron indocumentados.
5: Exacto, sí.
4: Ok. ¿Alguien los ha pedido anteriormente?
5: Ah, uh, no. No, no, no. Okay. Tienen no, no sé. padre
4: tienen padre, madre, eh, padre o madre residente o ciudadano? Ah, uh, no, no. Okay. Eh, ¿existe la posibilidad que uno de sus hijos entre a las Fuerzas Armadas?
5: Ah, uh, bueno, ahorita ellos están en la universidad, los dos mayores.
4: Ok. Bueno, bueno no el, acerca el... de esa posibilidad. Uh, eh, y lo último, ¿de qué nacionalidad son?
5: Ah, uh, somos mexicanos.
4: Okay. Entonces, mira, por el momento, si ellos no entran a las Fuerzas Armadas, les pueden hacer la petición, pero no calificarían para la residencia porque los hijos no le pueden dar el perdón. Andreina, aquí hay que tener mucho cuidado, porque uh -huh. hay personas, notarios, paralegales, abogados que les dicen, sí, 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 hagamos la petición, los mandan fuera del país y allá les dan la gran sorpresa que los hijos no les pueden dar el perdón. Claro, Entonces, claro. Entonces, eh, hay que tener un gran cuidado. Petición sí se puede hacer, pero la residencia todavía no busquemos otras alternativas, por ejemplo si son víctimas de crímenes uh -huh. y las Fuerzas Armadas me parece una buenísima alternativa porque a veces los jóvenes se endeudan como 200, 300 mil dólares de deudas cuando si están en las Fuerzas Armadas si ellos les pagan los estudios y al mismo tiempo le dan una entrada legal a los padres uh -huh. y eso les permite hacerse residentes con la petición de ellos. Claro,
3: quiero recordarle a la audiencia eh, que estamos intentando hacerlo lo más dinámico posible preguntas cortas para el abogado Jorge Rivera para poder abarcar a más personas porque las líneas están full. Así que queremos pues darle respuesta a todos. ¿Cuál es tu pregunta, Danilo?
2: Buenos días, Andreina. Buenos días, está? cariño. Oh, al doctor. Mire, doctor, mi pregunta es, soy ciudadano venezolano. ¿sí? Introduje mi documento de cambio de estatus por asilo político en el 2016. ¿Cuándo tendré la oportunidad de tener noticias? Ya que tengo mis hijos en Colombia. Fui víctima de persecución de los colectivos por ser opositor y tuve que mandar parte de mi familia a Colombia
4: y, y parte nos los a Estados Unidos. Esa es mi pregunta, muchas gracias. Saludos, Andreina.
3: Gracias a ti, Danilo.
4: Andreina, esta pregunta es buenísima y uh -huh. tiene que ver con un punto que hicimos anteriormente, y es que los asilos viejos, los que ya llevan años, uh -huh. esos son los que más están demorando, wow. porque están procesando los primeros, los últimos primeros.
3: ¿Y por qué hacen Pero, esa dinámica?
4: Porque ellos consideran, la, como estaba demorando tanto, tres, cuatro años que te uh -huh. escucharan tu asilo, entonces ellos pensaron, bueno, entonces la gente está aplicando por asilo, aunque sea fraudulento, con tal de sacar un permiso de trabajo y pasar aquí tres, cuatro años esperando. Claro. Entonces vamos a, a procesar los últimos primero para eh, eh, desalentar el fraude. O sea, que van de, van de atrás para adelante. <risas> Exactamente. Oh, ese my God. Punto. Pero Bo si alguien tiene un caso fuerte como este señor, lo que él tiene que hacer es, pedirle a su abogado que le presente a inmigración una moción motion to expedite, se llama uh -huh. una moción para acelerarlo y decirle, mira yo merezco que me traten mi caso más rápido en vez de todas las otras personas que están esperando que no tengan un caso tan fuerte como el mío, aquí están las pruebas
3: uh -huh. Vamos rapidito contigo, Francisco, tu pregunta
4: Hello, buenos días Buenos días, sí, adelante días, con tu Marina. pregunta,
3: sí señor
2: Sí, eh, le quiero hacer una pregunta al doctor uh -huh. eh, yo pedí un hijo mío y yo soy residente de Estados Unidos, pero él tuvo cita en diciembre veintiuno 21. Y hay un niño agregado a él. Pero después, la incontada, la fidabia que yo mandé no fue suficiente para las dos. Pero entonces yo luego le envié una filavia aparte para el niño. Y el caso, se quedaron con el pasaporte de ellos. Eso fue en diciembre veintiuno 21. Los últimos papeles se mandaron en febrero, lo cual ellos... Como lo recibieron, como en abril. Pero yo llamo allá y me dicen que está de que en investigación administrativa. Entonces yo, pero ya eso ha pasado como siete meses. Entonces yo digo, ¿qué yo tengo que hacer? ¿Si tengo que esperar o algún lugar donde yo pueda acudir? Uh
3: -huh.
4: No, tiene que tomar acción. Ahí le urge que un abogado, ¿ok?, le comience a poner presión al, a la embajada, comience a mandar faxes, emails, cartas, llamadas telefónicas, desesperarlos en su caso, para empujarlos a que tomen una decisión, porque quién sabe que su caso esté encabetado y olvidado ahí, así que vamos a presionar en la embajada, pero necesita una ayuda legal, ¿ok? Uh -huh.
3: Tengo a Rodrigo, adelante, Rodrigo.
4: Sí, buenos días, abogado, buenos días. Señora. Tu pregunta, adelante. Señorita. Ok, yo me entré en el 91, soy del Ecuador, me dieron deportación voluntaria en el 96. Uh, no, no salí del país, pues uh, en el no 2001 apliqué para eh, reabrir el caso, porque tengo un hijo un hijo de 21 años y mi esposa es residente. O me aceptaron reabrir el caso, pero esta, este mes me fui a la corte y la juez no quiso cerrar el caso para seguir avanzando con mi caso. Uh -huh. um, ¿Qué me dio una cita para de aquí a siete meses para darme deportación voluntaria? ¿Qué otra opción tengo para yo apelar a ese caso? Aquí no le han dado una buena estrategia, hombre, porque usted tienen que hacer una petición por su hijo y pedir un doble perdón. Un perdón por la deportación y el proceso de deportación, que se ha medido 12, y un perdón por, el, eh, por la estadía ilegal ¿okay? el caso tiene solución pero no quiero que lo trate de hacer usted solo porque es un poquito complicado hay múltiples perdones involucrados pero sí tiene una luz al final del túnel así que necesito que busque una representación legal de emergencia
3: Abogado, ya hemos llegado al final lamentablemente agradecemos su tiempo pero nos encantaría que dejara algún punto de contacto, alguna línea telefónica disponible para nuestra audiencia que quiera comunicarse con
4: usted Claro, me pueden llamar al 888 578-2276 lo repito 888-578-2276
3: gracias abogado abogado Jorge Rivera experto en inmigración nos acompañó bueno por un largo rato respondiendo a sus preguntas para cerrar el programa del día de hoy ok
0: hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy pero